välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Idag då ska vi prata om antijakt. Eller eh, jaktkontroll kan man också kalla det för. Eh, och syftet med det här avsnittet det är ju egentligen att men, ge lite mer ökad kunskap och förståelse. Vad som egentligen krävs om man då vill träna sin hund i att kunna gå okopplad. I miljöer där det finns vilda djur. Mm. Spännande. Mm. Ja. Men jag tänkte innan vi drar igång. Vad har hänt på <laughs> sen sist? Ja, vad har hänt sen sist? Ja. Själv har jag varit ute på Blida. Så jag har ja. verkligen fått nytta av min antijaktträning. För där har vi rådjur som de står precis utanför våra nyttedörr vid våran tomt. För vi har, vi har till och med ett bord där vi matar rådjuren. Ja, just det. det, var det mm. jag tänkte att visst är det så att din man ja. han, han matar dem. <laughs> han vill göra det riktigt svårt för mig att ta <laughs> Nej, men så vi, vi har varit på landet och, och njutit helt enkelt mm. och ja, haft det skönt. Vad härligt. Ja, ja, nej, vi, ja, vad har vi gjort? Nej, men jag har varit hemma ja. med min lilla Mira och faktiskt umgått lite med Ester och Ture. Och det är ju min kusin Elsa som vi kommer ha med här i, i podden. Det är ju hennes hundar Just det. Eh, som jag även har haft passat i perioder. Mm. Två labradorer, jaktlabradorer. Ja, precis. Mm. Två jaktlabradorer är det. Och det är jätteroligt att se hur när Mira interagerar med dem. Mm, vad tycker hon om hundar? Ja, men hon tycker det är spännande. Mm. Och sen så tror jag också att hon har ju liksom träffat dem från start. Mm. Det som hon kan tycka är lite, liksom lite jobbigt är att hon får väldigt mycket pussar. Okej. Okay. <laughs> det är väl det som är. Mm. Men jag tycker annars... Det blir lite mycket det goda kanske. Ja, men precis. Mm. Men hon är ju ganska nyfiken sådär och mm. det är som att ibland så kommer man på att ja men just det, där ligger ju Ture då kan man väl gå fram och liksom titta lite och klappa lite och sådär mm. men framförallt så tycker jag att det är roligt att se att de ja men de är verkligen en sån symbios med varandra ja. ja, vad tycker de då? Det låter som att de är positiva ja. om de är pussar och ja men verkligen <laughs> är båda lika Eh, framförallt Ture. Han ja. tycker ju att det här är typ det bästa. För det är ju så också, ska jag till att, att han har ju en ä- egen bebis. Kristin mm. Elsa har ju en liten bebis också. Just det. Eh, som är, ja, hon är snart fem månader. Hon ja. är i åtta månader. Ja. Så han tycker att bebislivet och allting, det är ju bara jättehärligt. Mm. <laughs> eh, Ester tyckte nog att det var lite så sådär... Mm, inte helt under i början, men det är också för att hon har mått lite dåligt. Hon har haft lite Just, problem med sina leder. Mm. Ja. Ja. Men nu mår hon mycket bättre. Mm. Och det är jätteroligt att se att hon tar mycket mer kontakt nu. Ärligt. Ja, det är jättekul. Så att häromdagen så hade vi bebis och hundträff. Ja. Kan man säga. <laughs> och då las vi faktiskt Ester liksom mitt i den här härliga smeten av bebisar och leksaker. Och ja. Så hon bara las i mitt i och ja. samlade på sig en massa leksaker och gosedjur och tyckte det var supermysigt. Jättemysigt. Ja. <laughs> Härligt, det låter underbart. Ja, men så det är mysigt. Och jag är väldigt glad över att också Mira får träffa hundar regelbundet. Mm. Och även jag, ska jag säga. Ja. <laughs> Man får ju lite hundabstinens emellanåt. Ja. Så det är lite det som har hänt då kan man säga senaste tiden. Men jag tänker lite om man går tillbaka till dagens tema eller det vi ska prata om. Vad vad menar vi egentligen med antijakt? Ja, det, det där är ju egentligen kanske man skulle vilja kalla avsnittet någonting annat. Men jag tror att det är det som folk söker på. Så därför så håller vi oss till det. Men det jag tänker att avsnittet ska handla om är ju både... Att hjälpa till att ge en förståelse för hundens jaktbehov. För det är ju mm. så att alla hundar, oavsett hur mycket jakt de är i sig, så har de behov av att utföra en del jaktrelaterade beteenden. Mm. Och det ska vi inte ta ifrån dem. Det är inte så att vi ska få dem att inte vilja jaga alls eller, eller sluta jaga helt. Men däremot så kanske handlar det om att kanalisera jakten åt något håll som vi tycker är funktionellt, som funkar mm. i vår vardag. Så det är därför jag egentligen gillar ordet jaktkontroll bättre. Det säger mer om vad jag mm. tänker kring det hela än, äh, än antijakt. Mm. Men jag tror inte det är någon som söker på jaktkontroll så därför så kallar du det för antijakt. <laughs> Precis, ja exakt. Och det finns ju kurser och så och föredrag och så i det här. Och då är det ju oftast att de heter antijakt. Ja, mm. precis. 
Men mycket Precis. handlar ju om att få förståelse för hundens jaktbehov och se hur vi kan, hur vi kan hantera den på ett bra sätt som funkar mm. i den vardag som hunden ska leva. Mm. Precis. Och det som är också, jag menar, har man eh, en hund som, där man faktiskt kan kontrollera jakten så ger ju det hunden en mycket större frihet. Ja. Alltså den kan gå okopplad i miljöer som den kanske annars inte hade kunnat. Mm. Så att det ger ju mer möjligheter. Och sen är det ju också såklart det är ju väldigt viktigt att är det så att man har en hund som sticker iväg och jagar på egen hand och där man inte kan få stopp på den mm. eller har den här kontrollen, ja men då, då får man ju faktiskt inte ha den hunden okopplad Nej. i miljöer där den kan sticka efter vilda djur. Mm. Så att det är också väldigt eh, viktigt att lyfta att eh, det, är, ja, det är en viktig träning helt enkelt. Mm. Och det händer alltså oftast att man hör hundägare säga att ja, okej, min hund drar iväg ibland, men mm. det är inte så ofta och den är bara borta kanske tre, fyra minuter ja. och sen kommer den tillbaka. Men på tre, fyra minuter, det kan hända ganska mycket. Både mm. för hunden själv, den kan råka bli överkörd eller mm. vara med om någonting eller mm. drunkna eller bli påkörd av tåg eller mm. vad som helst. Men framförallt också kanske var den då större omgivningen mm. att eh, finns det vilt så är tre, fyra minuter ganska mycket. Mm, definitivt. Man har ett stort ansvar när man har hund att se mm. till att den inte stör omgivningen. Mm. Både vilt och andra. Mm. När det gäller antijaktträning, det vi pratar om idag, det, det gäller ju även katter eller, eller om den jagar cyklar eller vad som helst egentligen. Mm. Men Absolut. även om det vi i första hand kanske tänker på är då vilt. Mm. Och det är ju så här att vi har ju kurser i det här. Mm. Mm. Och föredrag. Mm. Precis, och föredrag. Och mm. även, det är inte ovanligt att man kan få också hundägare som hör av sig som vill ta privatlektioner Nej, på precis. temat antijakt. Privatlektioner är faktiskt väldigt bra för att då kan man verkligen anpassa innehållet utifrån mm. just den hundens behov. För att det kan variera ganska mycket inom det här området. Mm. Exakt. Eh, och det, jag, hade en, jag hade en kurs i antijakt här, nu ska vi se när den var. Nog, ja, det var innan jag gick på mammaledighet i alla fall. Ja. <laughs> så hade jag, det var senaste gången jag hade en kurs i det. Eh, och någonting som jag nästan alltid börjar med, eller tar ganska tidigt, det är det här med målbild. Mm. Eh, alltså börja fråga, så att man vet, för att det är så viktigt att, eh, ja, men att veta vad deltagarna har för förväntningar helt enkelt. Och mm. också se, så här, är det rimligt? Ja. För det kan ju vara så... Ibland kanske är en hundägare som tycker att min målet är att min hund ska kunna gå lös i alla situationer jämt. Mm. Mm. Och så kanske man har en individ av en specifik hund som har jättemycket jakt i sig till exempel. Mm. Ja, men då kanske det målet är väldigt svårt. Mm. Och särskilt om man själv då inte är beredd att lägga väldigt mycket träning. Nej, mm. ja, men precis. Så det där är en bra grej och det tänker jag ni som lyssnar nu, mm. <laughs> att ni kan börja, att ett bra första steg att fundera på, men vad har jag för målbild egentligen? Mm. Jättebra. Mm. Och då kommer man ju då, precis som vi pratade om, då kommer man ju direkt kanske in på då ras och individ. Mm. Och där är det ju också viktigt att kika på, vad är det för ras? Mm. Och du som har bigel, Tage, ja. Ja. <laughs> det är ju en jakthund. Hur tänkte du då, säger du sen? <laughs> ja. Nej, men ja. ni har ju kommit jätte jättelångt ja. verkligen i er träning men det har ju också varit en, mm. en resa och du har ju lagt ner otroligt mycket träning på det. Ja, och från början var det så att jag, jag skulle absolut inte ha en jakthund <laughs> det var inte tanken <laughs> utan jag ville ha en, en ras den här gången det jag vill träna det som hunden är avlad för, för jag kände mm. att det var en viktig del av hundens livskvalitet. Men så råkade det ett tag att komma i min väg <laughs> och adoptera mig kan man väl säga. Men jag kan säga, förlåt, ett litet in jag har sett bild på Tage som ja. Och ja, jag förstår. Jag förstår. Mm. Så, och jag tänkte väl då eftersom hans föräldrar från början var försöksdjur på Astra och deras föräldrar i sin tur var försöksdjur och så vidare flera generationer tillbaka så trodde jag i min enfall att det inte skulle vara så mycket jakt i honom. För jag tänkte väl att det där kanske hade försvunnit bort någonstans på vägen mm. och att de som har mycket jakt i sig kanske inte riktigt hade funkat som försöksdjur i den tillvaron. Men det visade sig att det var inte så, utan han har jättemycket jakt i sig. Och det märktes ganska tidigt, inte precis från början, men det började väl kanske komma någon gång runt halvåret. Mm. Och sen så eskalerade det där mer och mer. Men då har jag också varit väldigt, väldigt målmedveten redan från början att jobba på många olika plan med att få honom... Att klara av att både bortse från jakten i de situationer som, som vi inte ska jaga. 
och att komma på inkallning när jag ropar på honom och så vidare. Mm. Så det har varit en hel del jobb. Ja. <laughs> Men och jag visste faktiskt inte från början om vi skulle lyckas Nej. eller inte. Och jag kan Nej. fortfarande känna att det är vissa dagar som jag inte kopplar loss honom. Mm. Jag märker på honom när han är lite mer disträd eller så. Mm. Och han har ju som sagt lite problem med allergier och grejer också. Så nu är det ju pollensäsong till exempel. Mm. Och det får vi se hur det påverkar nu. Det kanske gör att han blir svårare... Att ha lös för att han blir mer distraherad mm. rent allmänt. Ett litet stresspåslag som mm. gör att det blir den där ytterligare lilla tungan på vågen som gör att, att vi inte kan kommunicera lika bra mm. som annars. Men vi får se. Mm. Nej, men, och, det, och det är jätteintressant just det du säger. Det, det handlar ju mycket om att, att, att läsa sin hund och se i det läge nu till exempel. Mm. Och, och lite från situation till situation mm. helt enkelt. Eh, men det är ju superbra just att, att börja fundera lite igen. Ja, men, vilka situationer, hur vill jag att det ska se ut helt mm. enkelt? Att börja där. Och som vi var inne på, vad har jag för oss? Ja. Mm. Sen också lite kanske börja i, fundera på hur min hund jagar. För det är ju också lite olika. Mm. Eh, som Tage då till exempel. Ja men han har ju en helt fantastisk nos. Ja. Och det har jag ju verkligen märkt att det har varit, jag har fått lägga mer kraft på att träna honom i att avstå från att följa doftvittring mm. än att det är inte är så svårt för honom att på synretning komma på en inkallning. Om han får syn på ett rådjur, mm. då är det ganska lätt att kalla tillbaka honom. Men från början så kunde han bli helt blockerad av en doft. För det är så som han är van att göra, eller så han är avlad för att jaga. Mm. Precis. Och här också för att man kan göra det lite mer tydligt att alltså på vilket sätt... Alltså hundar jagar ju på lite olika sätt. Mm. <laughs> Om till exempel Tager då, Bigel, ja, han spårar. Mm. Det är ju det som är hans, så att säga, genetiskt, eh, det sättet de jagar på. Mm. Men till exempel vindhundar, mm. de går ju faktiskt då på synintryck. Ja. Så att då de har säkert ett omvänt förhållande där. Ja. Då är det inte så svårt med dofterna, men å andra sidan så får man jobba hårdare med synintrycken. Exakt. Och så finns det ju rörelse också. Man mm. går igång på att det, liksom, det är också synintryck, men, men mm. liksom en form av eh, det som de går igång på. Sen kan det också vara alltså mer luftvittring, alltså mm. inte ett spår som är nere i, i marken, utan mer mm. lite högre upp. Ja. Eh, så det är lite olika sätt. Ljud. Ljud, mm. definitivt. Mm. Eh, men det finns ju en stor fördel att om man inte riktigt vet att kanske börja fundera lite mm. på hur... Och sen många gånger så kan de ju kombinera det här såklart ja. att de gör olika okay. saker. Då, att de både kan sticka när de ser ett rådjur mm. som om de känner doften av det. Ja. Men det kan vara bra att fundera lite i dem. Eh, för att ju mer kunskap man har om just sin egna hund... Mm. Och börja liksom lära sig lite mönster och så desto enklare kommer det bli sen när man börjar träna. Mm. Så att det finns ju även någonting som kallas för genetiska jaktkoden. Mm. Och det är ju så att det finns ju, om man tänker då långt, långt tillbaka och vargen så har ju vargar, de har ju ett visst beteende, jaktbeteende helt enkelt som de använder. Mm. När de jagar, till exempel att de vandrar och de går alltså på då spår till exempel. Eh, men det finns ju också, som man ser specifikt kanske i, i vissa raser idag, så har man till exempel de här hundarna som ställer vilt. Mm. Det är en specifik liksom, hundgrupp som oftast mm. gör det. Eh, stående fågelhundar ja. till exempel. Mm. Och det är ju en specifik då jaktkod som egentligen från början kommer då från vargen, mm. deras beteende. Ja, precis. För att vargens jaktbeteende, den innehåller ju alla de här delarna. Ja, Och sen exakt. så har vi nu tagit fram våra hundraser, eller när hundraserna har utvecklats, så har vissa delar förstärkts då i vissa raser. Så vi har vissa som, ja, men som du säger, som spårar och andra som ställer och an, ytterligare några då som kanske apporterar. Ja, som precis. att bära hem betyder ju också en Vi del av vargens. Ja, ja. Eller stöter. Ja. Och vissa att döda. En uh, terrier till exempel mm. ska också kanske kunna skaka ihjäl sitt mm. och byta knäcka nacken på den. Medan det gör inte en bygel normalt sett. Nej, nej men precis. Så att vargen har alla de här koderna men de svåra hundar så eh, 
många hundar, eller alla hundar har ju vissa av de här koderna. Mm. Till exempel det här att vandra och det intresset för att ta upp ett spår. Ja. Det har de allra flesta. Men sen att då till exempel förfölja. Ja, ja men det kanske inte alla hundar Nej. gör. Men taxar till exempel. Ja, men får de upp ett spår, ja, men mm. då, då, då förföljer de det. Ja. Eller de har den koden i sig. Sen betyder ju inte det att alla taxar gör det. Nej. Men de har det de programmerat har det i sig. väldigt lätt tillgängligt. Ja, men exakt. Och där är också en jättebra grej att fundera över. Okej, okay, men vilka koder finns i min hund? Vad har mm. den liksom med sig genetiskt? Mm. Så att man har lite koll på, på de bitarna. För då kan man ju också jobba lite förebyggande med det här. Jag tänkte på så här, innan man börjar träna. Då, vad är det liksom bra att, att ha lite koll på? Det jag tycker är viktigt innan man sätter igång det är att man ser till att hunden får alla sina behov tillgodosedda. Mm. Mm. Och att den mår bra och så vidare. Det är faktiskt inte helt ovanligt att hundar som kanske har ont någonstans mm. blir lite maniska jägare. Mm. För att när de jagar så får de en adrenalinkick så just då mm. har de kanske inte ont eller de känner inte av smärtan. Vilket gör att det är ganska härligt, det är lite extra härligt ja. att jaga. Har en hund som jagar mycket eller mer än vad som kanske är rastypiskt, då kan det vara smart att göra en hälsokontroll. Mm. Och dessutom fundera på, liksom, ja, men får den tillräckligt mycket motion, mm. får den tillräckligt mycket mental stimulans. Och när det gäller motion och mental stimulans då tycker jag det är bra att titta återigen på vad det är för rastyp jag har. Har jag en stående fågelhund som är van vid att springa och söka av stora områden, ja, men då kanske den har ett otroligt behov av att få springa av sig. Då behöver man ge den motion som täcker det behovet. Mm. Uh, har man en spårande hund som, som bigel då eller tax till exempel ja men då är det viktigt att den får spåra regelbundet mm. och få mycket motion för att det är också om man mm. räknar ut hur mycket en bigel springer under 3-4 timmars jakt eller mm. hur länge den är ute, mm. det är ganska många kilometer mm. eller mil till och med ja, och då behöver den liksom få det utloppet någon annanstans än i jakten för annars mm. kommer den ta sig mm. det uttrycket i jakten. Precis, precis. Mm. och det är det som är väldigt här Tänker jag också så här, nyckeln till att lyckas med den här träningen. Och det är väl det som gör också att det faktiskt krävs ganska mycket av dig som hundägare. Ja. Därför att det, det är svårt att uppnå målen med att enbart gå in och liksom träna specifika situationer. Ja. Alltså där det dyker upp vilt till mm. exempel på promenaden. Eh, om man inte har den här grunden. Mm. Så att se till att hunden är frisk. Ja. Eh, att, den får, att den är i balans. Att den får sina behov tillgodosedda. Mm. Och oftast kan det ju faktiskt vara så, det behöver inte alltid vara så, men många gånger är det ju så att har man en hund som jagar på egen hand, då är det ju oftast ett behov där som inte riktigt uppfylls. Ja. Och jag tycker också att vi ska vara på det klara med att det här att jaga är ju ett fullkomligt naturligt beteende för ja, de allra definitivt. flesta hundar. Ja. Så det är ju för våran skull och för omgivningens skull som vi vill göra någonting mot det här, inte för hundens skull. Nej. Och då måste vi, vi kan aldrig riktigt ersätta jakten med någonting annat, men vi kan kompensera hunden så gott vi kan. Ja. Det är som, ja, men om man själv har en hobby eller något livs... Eh, kall som man verkligen, verkligen brinner för, det som kan få mig att sluta med det... Ja, det kanske är då om jag verkligen inte får göra det så måste jag verkligen få någonting annat som, som lite kan tillgodose det behovet. Säg mm. att någon skulle få mig att försöka sluta med hundar eh, och hundträning och att ha en hund i mitt liv. Ja, vad skulle kunna ersätta det? Kanske en häst då? Jag vet inte. <laughs> Men... Eh, Ja, så, och lite samma får vi tänka med hundarna. Det är, inget lite, det är ingen liten uppoffring vi ber mm. dem om att avstå från att jaga. Precis. Utan det är en stor uppoffring även om det är en sällskapshund för att mm. även de har naturligt i sig att jaga. Ja men de har ju det precis och det tycker jag också för ibland kan man få frågan aha men går det att få hunden ointresserad av kan man träna sin hund, lära sin hund och liksom få bort själva intresset, jaktlusten och det är ju inte det det här handlar om. Mm. Utan det handlar ju bara om att man då, precis som du var inne på här, att man kanaliserar jakten till en annan aktivitet. Mm. Och man brukar ju kalla det här för jaktkompensation. Ja. Och det här är ju också någonting då på, på kurs och föredrag som jag brukar trycka väldigt mycket på det här. Att det här är en jättestor del i träningen. Mm. Så slarva inte med den. Nej. Och faktiskt också, sen är det ju så att vissa individer... De kanske faktiskt inte köper den här kompensationen heller. De, kanske inte, de, de tycker liksom inte att det är tillräckligt bra. Nej. Utan då är det faktiskt the real thing som, är, som krävs. Ja. Och ja, alltså, då, då kan det ju vara så, ja men jag jagar ju inte. Nej men då kanske man kan ändå 
känner någon som jagar. Mm. Eller att man lägger jättemycket viltspår. Mm. Att man har det, men att man har det med sig att, att det kan vara så. Att det är det man behöver göra för att lyckas då. Mm. Men om man tänker så här, exempel då på jaktkompensation. Om du mm. skulle ge förslag på aktiviteter. Ja, tänker man en hund som gillar att spåra. Då mm. är ju spår ja, <laughs> ja. klockrent. Och då kan det vara allt ifrån personspår mm. till viltspår. Och det där tror jag man får utvärdera lite från individ till individ- vad som är good enough. Och mm. för tagets del så verkar själva spårandet i sig vara det viktiga. Mm. Inte vad han spårar. Så att jag kör både vildspår och personspår med honom. Och för hans del, han, är ung, han verkar bli lika nöjd av båda. Mm. Så jag varierar mest för, för att det är kul att göra olika saker. Både för honom och mig med lite variation. Däremot så för honom så är det väldigt stor skillnad på spår och sök. Mm. Och det där blandar många ihop. Mm. Men spår det är att de följer ett spår som någon har gått eller... Ja, att man har dragit en, en ja, skank eller klöv. Som, som har liksom försvunnit bort i naturen och så följer mm. de just det spåret där den går med nosen ner i marken. Och sök, då tar man med direktvittringen från till exempel en person som sitter gömd eller som du var inne på innan, vilt som rör sig i skogen. Mm. Eller en kantarell. En kantarell lämnar ju inget spår till sig utan där är det ju direkt vittringen som kommer. Mm. Och samma sak i när man kör nosework till exempel. Mm. Och för tagets del, han tycker också att det är jättekul med nosework och, och kantarellsök. Men det är inte alls samma för honom som just ett personspår. Han verkar mycket, mycket mer nöjd och harmonisk efter vi har kört mm. ett personspår än när vi har gjort en sökövning. Mm. Det är också bra just att koppla tillbaka till det som vi pratade om här tidigare. Ja. Att där är jättebra att kika på, men hur jagar min hund? Ja. Så Vart har man då en hund som, som är avlad till exempel, eller en rastyp som är avlad eller framtagen för att jobba med sök, ja, men då är det kanske det man ska satsa på i första hand. Mm. Eh, sen har vi alla de här porterande hundarna. Eh, och då finns det ju massvis med apportering man kan göra utan att det för den skull blir jakt. Jag, Tage gillar ju också att apportera för att han har umgått så mycket med retrivers. <laughs> ja. Så jag har ofta med mig en liten damm ut i fickan eh, som är en, ja, men en liten attrapp som man kan kasta iväg och så får hunden söka upp den i skogen. Eh, och där går ju att göra hur avancerat som helst mm. eller hur enkelt som helst. Mm. Och för Tages del så blir det en liten extra krydda om jag har en kanindammi. Då är det en dammi som är tillverkad av kaninskinn helt enkelt. Och då har det ju det som han vanligtvis eh, jagar och då blir det lite extra bra kompensation att han får leta mm. efter hara helt enkelt. Det är superbra och alltså, mycket handlar om tycker jag just när vi pratar nu att eh, kolla mycket på ursprunget. Jag menar, ja. så här, vad är min vad har den använts till? Ja. Där hittar man väldigt mycket liksom, i svaret av men, vad, ska, vad ska jag välja för, för jaktkompensation? Ja. Har man till exempel en grythund mm. som du var inne på tax mm. eller, eller terrier, terriers, mm. då kan det till exempel vara bra att låta hunden gräva. Ja, exakt. Allt ifrån att bara tillhandahålla någon plats där hunden får gräva eller åka till någon plats där hunden får gräva och uppmuntra det. Om den inte kommer igång på egen hand men grävde ner några godisbitar då mm. eller ett ben som hunden får gräva upp eller låt hunden eh, när den har fått ett ben, om den vill ut och gräva ner det, ja, men låt den göra mm. det då mm. istället för att eh, vara ledsen över att den inte vill tugga på det som kanske var det du hade <laughs> tänkt, det kanske är bättre Precis. berikning för hunden att faktiskt få gräva ner sitt ben mm. antingen ute i jorden eller bland kuddar i soffan ja, exakt. <laughs> även om det är inte är så härligt att vakna med ett slämmigt ben bakom ryggen <laughs> så, så kan det ändå vara skönt att låta hunden göra det ja Ja, men, och mycket av det här handlar ju om att alltså, det, det är inte förbud. Det är ju verkligen Nej. inte det det handlar om. Alltså att, att förbjuda, utan det handlar ju om att låta hunden få utlopp för sina naturliga beteenden fast att man ändå styr det lite. Att, ja, men nu till exempel, ja, men nu åker vi till grustaget ja. och så är det bara fritt fram och gräva så att man ja. låter hunden få utlopp för allt det här fast under lite kont- mer kontrollerade former. Mm. Så det är en jätteviktig del i det här. Men jag också tänker på, på någonting som om man liksom har alla de här, så här grunderna eh, och hunden får utlopp för sin jakt på annat sätt. Någonting som ofta kan göra att, alltså att, att hundägrepp ska man säga, misslyckas lite med träningen. Det är ju att man går för fort fram. Mm. 
alltså med man allt bör- annat. Ja. <laughs> det är det vi ofta gör. Vi är för ivriga. Ja, vi är för ivriga och så kanske man tänker att man ska börja träna i vad ska man säga, skarpt läge. Ja. Alltså att ja, men nu tömmer jag mig ut till den här platsen i skogen där det brukar krylla av rådjur. Och så mm. försöker man träna hunden i den situationen. Mm. Och det är ju för de allra flesta då alldeles för svårt. Ja. Så det som krävs är ju verkligen att man backar. Och att man tränar väldigt mycket grundträning mm. i störningsfri miljö. Mm. Så att grunderna måste verkligen mm. sitta först. Ja. innan man lägger på störningsmoment. Och i det här fallet då, ja men störningsmoment, ja men det, det är ju vilt helt enkelt. Och det kan ju vara då till exempel, det behöver inte vara att levande vilt att man ser till exempel rådjur eller kaniner precis liksom framför sig. Utan det kan ju absolut vara doft, alltså spår helt mm. enkelt. Att det, ja. det kan vara nog så svårt. Ja. Så där får Och med man ju, grundträning mm. så menar du då, tänker jag, att vi tänker ut några beteenden som vi vill att hunden ska klara av att göra istället för att jaga i de situationerna som vi vill att hunden Precis. inte ska jaga. Det kan vara att komma på inkallning eller gå fot vid min sida eller sitta kvar hos mig eller vad det nu kan handla ja. om. Mm. Exakt. Så det finns ju lite olika... Vad ska man kalla det för? Verktyg. Ja, <laughs> som man kan ha. Som man kan ja. använda. Ja. Eh, och om man då kopplar till kurs mm. eh, så brukar jag alltid, eftersom man får olika deltagare eller flera, mm. flera hundar och hundägare på kurs, eh, så är det ju viktigt att försöka individen passa. Men att jag också alltid, jag ger ju ganska många olika då, så att säga, verktyg eller grundbeteenden. Mm. Och alla får testa på alla olika beteenden. Och sen så får de välja ut och se vilket passar oss bäst. Mm. Eller är det en kombination, lite beroende på situation och sådär. Mm. Men ett sånt här grundbeteende som du var inne på, det är ju inkallning. Mm. Alltså har man en riktigt schysst inkallning på sin hund så kan man ju faktiskt bryta om ja. det dyker upp vilt. Ja. Så det är ett sånt beteende. Men även att, att kunna få stopp på sin hund. Alltså att ha en stoppsignal. Mm. För det kan ju faktiskt vara så att det kan vara enklare upplever jag. Ja. I vissa situationer. För att vid en inkallning då vill vi båda att hunden ska eh, sluta eller stoppa det den håller på med. Och faktiskt vända tillbaka och komma till oss. Ja. Medan stoppsignalen ja, men då är mer att stanna på stället. Stopp. Ja. Stanna där du är. Och så kan man själv ja, sen gå fram och ta hunden istället och koppla upp den till Ja, exempel. men exakt. Ja. Eh, och där tycker jag också att det kan vara bra, här också individuellt, men att träna in en stoppsignal så att man blåser stopp om man använder till exempel listepipa eller säger stopp. Eh, och sen att man ber hunden att sätta sig. Mm. Så att det ingår i stoppsignalen, för det är upplevt ja, att det kan bli lite... Ännu stabilare liksom. Ja, mm. Exakt. Mm. Så det är en jättebra och grej. alla de här beteendena, om de ska funka i skarpt läge, då måste de ju sitta mer eller mindre i ryggmärgen. Så då är det ja, ju precis som du säger, exakt. eller som du var inne på där innan, att då måste man lägga jättemycket grundträning när det inte är några störningar. Mm. Så att de här verkligen sitter som berget innan exakt. vi börjar lägga på lite störningar och sen så småningom många störningar. Precis, och det är det här som är, det här är ju, vad ska man kalla det för, det är en ganska avancerad grundträning eller grundlydnad, mm. vardagslydnad. Mm. Ja, på, på det är liksom bara en förlängning av vardagslydnaden, att ja. du skulle bli riktigt duktiga på de här grejerna. Mm. Precis, mm. men det finns faktiskt ytterligare en grej mm. eh, som jag brukar ta upp, eh, och det är skvallerträning. Och skvallerträning, det har vi också ett avsnitt om med ja. Eva Bodfeldt, ja. om man vill lyssna på. Som är, Då pratar vi inte säga, grundaren speciellt. av det. Ja, begreppet. Och, och då pratar vi nog inte så mycket specifikt om antijakt, även om hon hade med något exempel. Det var så hon kom på det hela med en mm. hund som jagade. Men själva grunden, så som jag lägger upp skvalleträning så börjar jag med något som kallas en motbetingning, som vi också har ett avsnitt om. <laughs> så ni får ja. lyssna först på motbetingning och sen på skvalleträning och sen kan ni lyssna på det här avsnittet igen. <laughs> Men motbetingning går ut på att när hunden får syn på det som vi vill motbetinga så ska vi ge den någonting annat som den vill ha. För att vi vill ändra känslan i förhållande till den ser. Och jag har använt väldigt mycket godis i det här sammanhanget. Bara för att dels har jag en väldigt matglad hund. Och dels så vill jag gärna skapa en ganska lugn känsla kopplat till jaktsituationen. Jag vill inte ha någon för triggad. Annars hade man kunnat mm. ha en boll. Eva Bodfullt använder en boll vet mm. jag. Och, och det funkar också jättebra. Men för min del så 
tag är inte så intresserad av bollar eller leksaker Nej. utan då är det godis bättre. Mm. Så rent konkret så, så började jag så att varje gång som jag märkte att han fick upp vittring på vilt eh, eller såg ett djur också såklart så fick han en godisbit. Och efter ett tag så kunde det bli så att när han kände lite doftvittring så började han, om jag var lite långsam med godis så vände han sig mot mig och undrade vart hans godisbit var för att han hade förknippat mm. viltdoften med mm. godis så många gånger. Mm. Och då hade vi kommit till det som kallas för skvaller. Mm. Att när han känner doften så vänder han sig helt enkelt mot mig och mm. skvallrar och då fick han sin lön för det, det vill säga godiset. Och det som är intressant med det här då är ju bland annat då att faktiskt göra det även på doftvittringen. Mm. Och då, Precis. jag vet ju inte vad det är det doftar. Nej. Utan jag måste lära mig att läsa min hund och se. Och jag, kan, jag tror att jag kan se skillnad på honom om han känner doft av höre, rådjur eller räv eller katt. Mm. Vilket För att är... han vet sig olika. Vilket, kan du se att det är någonting som är mer som han går igång på mer? Ja, än, alltså, har det det som han är mest liksom, genetiskt betingad att jaga. Mm. Så att jag har ju också jagat med honom några gånger tillsammans med en vän. Och det, då är det hare som han har jagat. Eh, så det har han ju väldigt, väldigt drift att jaga. Det som han blir mest exalterad över, det är räv. Då blir han väldigt, så då reser han upphetsningsragg över hela ryggen och blir väldigt, väldigt exalterad. Han har inte sett den här, vet du, Micke och Molle. Nej, nej. Men det, jag ska visa den för honom så kanske han, han kanske bara vill leka, vem vet. Ja, så att redan när jag ser på honom att jag tror att han har fått upp minsta lilla doftvittring, då börjar jag motbetinga. Så jag väntar inte tills han har gått all in och börjat dra iväg, för Oftast funkar det så att om de får syn på någonting eller om de känner doften av någonting så stannar de upp i det lite först. Och där har vi ett ögonblick där vi kan gå in och jobba med belöningar och att ändra känslan och försöka behålla känslan där istället för att de hinner gå in för långt i jakten. För då, vi har ju pratat om trafikhuset i flera avsnitt. Då Precis. rusar de upp i trafikhuset. Ju längre de får vara i den här viltdoften desto mer rusar de upp i trafikhuset och hamnar till slut på rött ljus. Och då är det för sent att börja mm. jobba med dem? Då, då har de liksom inte blivit blockerade. Samma sak om de, titt- om de får syn på någonting och tittar på det. Direkt när de får syn på det, det är där man ska in och jobba. Mm. Så det här är ju också, det här handlar ju mycket om timing. Ja, väldigt så det här, Och det är därför det också är så, eh, så otroligt viktigt att man börjar i störningsfria miljöer. Ja. Eh, för att det är svårt, det här är ja. jättesvårt ja. Eh, med timing. Så att man behöver hela tiden... Eh, Ja, men lägga på störningar gradvis och hela ja. tiden se till att hunden klarar. Och jag tror också en liten klurighet här som kan vara lite svårt som jag upplever är lite problematiskt för hundägare. Det är att det är lätt att hamna precis på gränsen vad hunden klarar. Så ja. det är precis så att hunden klarar att bryta men den ligger lite för högt i stress. Ja. Så att det kan också vara så att ah, det blir för mycket och så tappar man hunden. Ja. Så att det gäller så att hellre det att man liksom backar, att man faktiskt gör det lite för enkelt. Mm. Eller att, att hunden verkligen klarar varje gång. Ja. Och det som är lite lurigt då med jaktträning eller antijaktträning, det är ju att vi kan ju inte ta en har och be den komma och hoppa när vi ska träna. <laughs> Utan det blir svårt. Det blir ju, vi måste ju, dels, vi kommer ju hamna i situationer som vi inte är redo för. Mm. Och då får man göra det bästa av dem. Eh, vi behöver också försöka arrangera träningstillfällen. Och antingen mm. kan det vara så att man vet, oftast är ju djuren rutin människor eller säga rutinindivider mm. jag vet på vissa promenader jag har gått så har det varit att varje kväll en viss tid så sitter en hare på en äng och då vet mm. man ju det, då kan man gå och träna på lagom långt avstånd och lite närmare för varje gång som det funkar eh, rådjuren brukar röra sig ungefär i samma mönster mm. så då kan man ändå hitta situationer kanske som är lagom svåra mm. men utöver det så kan man också arrangera träningstillfällen och dels Dels kan det vara bra, alltså du behöver inte ens ha med vilt att göra men du kan ju träna situationer som kanske triggar jaktinstinkten lite grann ändå. Du kan be en kompis sparka iväg en fotboll och så kallar du in hunden. Mm. Eller du kan kasta en boll, låta hunden dra mm. efter och kalla in hunden. Mm. Om du inte kan kalla in hunden när den far efter en boll då kommer du troligtvis inte att klara det när den far efter en hare. Mm. Det är ett bra första steg. Mm. Det finns också, man kan faktiskt köpa hardoft på flaska. Mm. Precis. och strö ut och gå ett spår och se, låt hunden börja dofta på det och sen kalla tillbaka mm. den se om den kommer. Och det är så vi gör på kurserna. Ja. Ja, vi, vi arrangerar helt enkelt. Precis. Ja, gör som 
en liten störningsbana. Ja, det finns <laughs> så att hundägarna vet, där ja. borta ligger det ett spår ja. till exempel. Eller precis. en variant, det är precis som du pratade om, så har vi sådana här dummies med kaninpäls på. Ja. Vi har till och med en dra liten, snabbt framför. Till och med en liten batteridriven kanin som står ja. och piter och hoppar. <laughs> ja, men, och det, det är ju faktiskt jättebra. Så det finns ju massa faktiskt ja. hjälpmedel så man kan ja. ta till eh, i den här träningen. Precis, för att fördela med det att då blir det tillrättalagda även i situationer där, där hundägaren kan vara beredd och mm. eh, förekomma hunden innan den far iväg. Och Exakt. att man kan placera sig på lagom långt avstånd så att det blir lagom svårt helt enkelt. Exakt. Det är det som är lite nyckeln till det här att hela tiden ligga på en rätt, ja. en, en lagom nivå helt enkelt. Mm. Mm. Men sen utöver det så skulle jag också rekommendera att när man väl tar tag i det här problemet ha alltid supergott godis i fickan. Ja. Eller din boll eller vad det nu är som du vill använda som belöning eller motbetingning för det här. Så att om du ser en hare på 100 meters håll, passa på att kalla in. Se till att ja. hunden ser den när den ja. är på långt håll och kalla in. Och kalla in hunden, det kan man göra även i två meters koppel. Exakt. Försök, även om du har koppel på, försök att inte använda kopplet utan be hunden stanna när den får syn på haren. Eh, och sen kalla in den. Eller stanna och belöna, mm. vilket du vill. Exakt. Nej, men, och precis, och det, det var också en grej nu som vi kommer in lite på här. Det är ju faktiskt det här med belöningar. Mm. Det är ju A och O. Alltså, ja. Det är ju A och o i all träning. Ja. Men det är ju verkligen, verkligen det här. Ja. Eh, och här är det ju också väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg att det här, det här är ju hunden som bestämmer vad är en bra belöning. Ja. Och här handlar det ju mycket om att alltså, de flesta hundar som har mycket jakt i sig- är det så att man råkar hamna på rött ljus, då spelar det ingen roll att du har det bästa, bästa Nej. belöningen. Utan här måste man ju också jobba med belöningarna mm. i situationer där hunden är så pass långt ner på trafikljuset så att den är träningsbar. Ja. Så allting handlar ju om här att matcha belöning med störning. Mm. Och att verkligen, precis som vi är inne på, att kika träna så det här ska sitta i ryggmärgen. Mm. Hunden ska inte ens fundera. När den hör inkallningssignalen så ska den liksom bara vända per automatik. Ja. För man vill inte hamna i det här läget som tyvärr kan, som inte är helt ovanligt, att hundägaren kallar in sin hund och så stannar hunden upp och så funderar lite. Ja. Där att, mm, ja, jag mest på att springa jag? efter med haren eller att springa tillbaka och få Mattes torra gamla frålik. Ja, exakt. Det här är det ju verkligen. Och här får man ju också fundera lite på vad har man för hund? Är det godis mm. som i Tages fall eller mat? Mm. Eller är det att leka lite jaktlek till mm. exempel? Ja. För jag tränade, jag la in en sån här träning på, på Eddie- som fick upp lite jaktintresse eller han hade ganska mycket jakt i sig eh, men så att jag, jag kände ett tag nej men det här blev ja men det, det tog över i vissa situationer och så var det ju så att jag valde ju då att inte ha honom lös i och med att han inte men jag kände ändå att jag ville jag ville ta tag i det jag ville att han skulle kunna gå med lös mm. eh, och ja, för då jag tänker att det. även om man inte har ambition att ha hunden lös ja. så vill man ju ändå att den inte ska stressa upp sig Absolut. Så det är ändå bra att träna på det här. Det är jätte, jättebra att göra det. Och han hade ju fått lite så här, ja, men lite väl stort intresse för det. Så att jag tränade mycket och testade lite olika belöningar. Mm. Vad tycker han är bäst? Och han tyckte ju faktiskt att det var väldigt roligt med lite dragkamp, jaktlek. Mm. Och få liksom lite utlopp för den här, mm. vad ska man säga, den här kicken som de får. Ja men precis, det fick han ändå utlopp för. Och jag kunde ja. ibland även kombinera lite, lite jaktlek, lite hetsigt sådär att vi kampade med mm. eh, någon rolig kampleksak och gärna då med lite sådär päls på. Mm. Och sen avsluta med att leta godis på marken. Mm. För då fick jag liksom både effekten av att han fick utlopp mm. för det här jakten, men sen så tog jag även ner honom lite energi. Ja, så att han även blev mer, för om jag bara stissade igång och bara belönade med leksak, mm. då var det lite svårt för honom i vissa situationer att komma ner i varv mm. och släppa då om det till exempel var ett spår ja. som jag gick igång på. 
Så du och där kan jag tänka mig också att beroende på vad, vad det är för jaktkod som, som ens hund har då som huvudkod. Mm. För taget som har spårande då är det väldigt naturligt att få ett godisök som belöning eller kompensation när han avstår. För då blir det lite, det är det som han är avlad efter, det är att använda nosen. Mm. Medan en hund som mer har i sin kod att faktiskt rusa efter, mm. då kanske det är mycket bättre att ge dem någonting där den får verkligen kampa och dra ja. och, och ruscha eh, som kompensation och belöning, tänker jag. Mm. Ja, men precis, så här kan man, och det här är ju någonting man kan ju testa ja. sig fram. Kom, jag tror också prova, mycket på variation. Tycker... Ja, att hunden inte riktigt vet exakt vad den har förväntat sig. Den vet bara att det blir något positivt. Ja, oh, exakt. Det blir en bra, riktigt bra mm. belöning. Mm. Och generellt så tycker jag ju att min erfarenhet är att för att komma till rätta med eller få kontroll på jaktproblematik då måste man jobba på många olika plan. Ja, oh, eh, Och exakt. ytterligare något utöver de saker vi pratat hittills är att jag har, eller det hänger egentligen ihop med motbetingningen att något som jag har gjort väldigt, väldigt mycket det är att Tage får söka godis i alla spår han får upp. Att när mm. han känner lite vilt vittring då slänger jag ett litet godisregn där och så får han söka en stund mm. och sen så när jag märker att han blir klar då, då söker vi oss lite bort från spåret så att han vänder sig vid att förknippa har spår till exempel med godissök istället för att förfölja spåret eller följa mm. efter spåret. Det är supersmart. Precis, för det som händer då är ju att om man liksom fortsätter på det där spåret mm. det är ju oftast, då går de ju mer in i, ja. i jakten. Eh, och går även upp. Alltså för att det är också viktigt att tänka på jakten är ju det är ju någonting som tar upp dem i stress. Ja. De går ju upp i... Den blir ju också självförstärkande för att det är ju en sån kick i sig. Så att det blir en belöning om de får chans att jaga. Varje gång de får chans att jaga. Det är också lite där de här hundägarna vi pratade om i början där som säger att ja, min hund kanske drar iväg två, tre minuter men mm. den kommer alltid tillbaka. Mm. Men varje gång den gör det så förstärker det ju jaktbeteendet för mm. att det är härligt att jaga. Så den drar ifrån dig, får jaga som belöning eller förstärkning mm. och sen kommer den tillbaka. Och då ökar sannolikheten att den kommer göra det igen för att det var en häftig kick. Så Exakt. ju fler sådana tillfällen, desto fler vikter har du fler fel vågskål. Mm. Däremot, mm, en annan grej som jag inte vet om, om du har tänkt att vi ska prata om, men det är i alla fall, <laughs> ja. är att jag också använt mig någonting som kallas för premaxprincip. Ja. Som går ut på... Jätteintressant. Ja, ja. Som går ut på att man belönar ett beteende, ett mindre sannolikt beteende med ett mer sannolikt beteende. Om man säger mm. i situationen, taget får upp ett spår så är det ganska sannolikt att han börjar spåra och följa efter det där spåret. Det är det han vill helst av allt i den situationen. Då kan jag göra så att jag kallar in honom, ropar hit. Om han då kommer till mig så kan jag säga bra, duktig du var, varsågod och spåra. Mm. Då får han alltså spåra som belöning för att han kom till mig först. Mm. Och då, är plötsligt, då har jag vänt situationen till att förstärka min inkallning och han får den absolut bästa tänkbara belöningen just då, det är att spåra. Och så får han göra det en stund och sen måste jag ju på något sätt ta av honom för spåret då för att vi inte ska eh, vill jag ju inte komma ikapp den här haren så länge jag hänger i kopplet <laughs> men, <laughs> men det kan vara bra att göra en stund och sen ja. så, så går man av spåret och kanske söker godis en stund. Och så. Det där är ju super, superbra och, och det där kan man ju använda i lite olika situationer mm. men där är det ju också bra just som du sa att att koppel, alltså ja. har man inte här behöver man ju antingen då att man har kommit en bra bit i träningen så att hunden faktiskt klarar att bryta ja. det där sen ja. eller då att man kör varianten som du beskriver här att man har koppel på, mm. för då kan man ju hjälpa hunden ja. att bryta det där men det där tycker jag är så himla himla bra för att då, då blir det inte det här förbud som annars lätt blir, utan det blir faktiskt verkligen det att, ja men, du får spåra mm. men jag vill bara att du ska lyssna på den här inkallningen först. Ja, och det blir ju också lite mer som att, ja men vi gör det här tillsammans. Mm. Och det blir ju också, om vi pratar om det här då med, med jaktkompensation eller liksom berikning för hunden, jag har för tagits del då att följa ett, ett vildspår, ett riktigt vildspår, det är klart ja. att det smäller ännu högre än mina personspår eller de blodspåren ja. jag lägger ut med men en gammal klöv dragen efter mig. Det är klart att ett färskt harspår är ännu mer värt. Ja. Så då blir det också, ju längre jag spårar med honom där, desto bättre mental stimulans får mm. han. 
Verkligen. Det gjorde jag faktiskt en hel del med det. Just det här när man vet lite, om man går i samma område och så, mm. så lär man sig mm. eh, vart rådjur, om det är rådjur då, som är, är det som, som hunden går igång på, eh, vad de har för beteenden och vart de håller sig. Så, ja. eh, så att han fick spåra ganska mycket just uppe mm. eh, vid Liljanskogen där, där vi bodde. Dessutom om man är lite bekväm som jag, då slipper man ju lägga ut spåret ja. också. Det är, jag har en det <laughs> Nej men det är perfekt. Och sen så tycker jag också att det blir lite så här rolig grej. Det blir nästan som att vi gjorde det tillsammans. Mm. Ja men ska vi, ska vi spåra lite? Ska vi se om vi hittar dem? Mm. Eh, och sen var det då, ibland så, så hittar vi dem. Då mm. stod de där helt plötsligt. Ja. <laughs> 40 meter bort kanske eller något. Ja. Eller ännu närmare ibland. Eh, men då, ja, då bröt vi bara. Ja. Nej, vi stör inte dem. Ja. Och det är klart att det här var ju då när vi hade kommit en bra bit mm. i träningen så att det ändå ja. gick eh, relativt enkelt liksom för Eddie att bryta och att jag även, jag hade ju faktiskt honom i lina i de här lägena ja. mm. eh, när vi gjorde det här. Eh, men det oh. är en väldigt bra grej, just som du var inne på, det är ju extremt eh, bra mental stimulans skulle mm. jag säga. Plus att det blev någonting som vi gjorde tillsammans och det blev inte förbjudet utan det här super, super, super roliga Ja, det fick jag faktiskt göra. Fast under lite mer kontrollerade former. Ja. Och återigen, allting... Man får prova vad som passar sin egen hund. Ja. Och som du säger, det kan vara i början av träningen. Kanske inte funkar så bra, men efter ett tag kanske det funkar. Exakt. Och det här är ju inte någonting som man går ut och gör det här som vi pratar om nu. Att man låter hunden kanske då spåra ett, ett färskt eller ett riktigt spår eh, precis i början av träningen. Ja. För förmodligen om man har en hund som jagar mycket på egen hand så kommer förmodligen den gå upp alldeles för mycket på trafikljuset och i stress ja. och det blir svårt att nå hunden där. Ja. Utan det här är någonting som man sen kan göra längre fram. avslut på det. Ja, ja men precis. Mm. Eh, men jag tänker också på någonting som är super, super viktigt som jag tjatar om. Mm. <laughs> och det är faktiskt under hela den här liksom, träningsprocessen då är det ju verkligen A och O att hunden inte får sticka efter vilt. Ja. För vad händer då? <laughs> då blir det förstärkt. Ja. ja. Då får den ju liksom ytterligare massa vikter i ja. förvårdel och fel vågskål. Mm. Ja men precis. Då är det ju liksom allt det här som man har liksom lagt upp den här grundträningen. Alltså, då går man ju bakåt flera ja. steg. Så det är super. Och det, jag vet att det är många hundägare som tycker att Åh, det här känns lite frustrerande. Vadå, ska min hund inte få gå lös och sådär. Men då tycker jag att det är bra liksom att fundera på men vad kan jag göra med min hund? Kan mm. jag jogga? Mm. Kan jag cykla? Kan jag ta mig till ett eh, område som är inhängnat? Mm. Alltså det finns ju andra sätt att motionera sin hund och, och att hunden får utlopp för sina behov. Mm. Så där får man helt enkelt lägga lite, lite mer tid på det. Mm. Men cel och lina, ja, det är liksom, det är på <laughs> i ja. alla lägen när man håller på att träna det här helt enkelt. Innan man har kommit mm. en bra bit på vägen. Sen tänker jag också det här att om man då har som ambition att ha hunden lös i skogen, om det är det som är målbilden. Mm. Då för min del så skiljer jag lite grann på att hunden är lös i skogen det vill säga okopplad, och att den är helt fri i skogen. För mm. att även om jag släpper min, lös, min hund lös så släpper jag honom inte helt fri i bemärkelsen vind för våg. Mm. Utan så fort jag har släppt honom lös så gör jag ganska snabbt en inkallning. Vi kanske gör något godisök. Bara för att känna lite på kommunikationen. Funkar mm. det? Är han med mig? Ja, han är med. Och sen så låter jag honom få så mycket frihet som jag tycker att han klarar just då. Och vissa dagar, då kanske han går och lufsar och nosar i närområdet. Och jag märker att han visar inget som helst intresse för vilt. Och då får han pyssla på ganska på egen hand. Andra dagar så är han lite mer vad ska man säga, utåtriktad och, mm. och tar in mer vilt doft och verkar visa mer intresse för, för vilt doft. Då gör jag väldigt täta. Är det riktigt illa, då kopplar jag upp honom. Mm. Men om jag märker att okej, okay, han är lite intresserad men, men han är fortfarande inte manisk ja, men då gör vi täta aktiveringsövningar. Då kan det vara att vi gör ett godisök här, vi hoppar upp på en sten där, mm. vi rundar ett träd, han får sätta mm. tassarna mot ett träd, man kanske gör ett godisträd och så vidare. Mm. Och så gör vi det då och då under promenaden så tätt som behövs för att han inte ska tänka på att det finns en massa vilt. Och för min del är det ju lite enklare på ett sätt. Det är både enklare och svårare att han går på doft snarare än syn. För att även om det skulle dyka upp ett rådjur och stå där helt plötsligt så är inte det det svåraste för oss. Det svåraste är om man känner doften. 
Och det svåra med doften då det är ju att den ser ju inte jag Nej. eller känner inte. Utan jag måste hela tiden läsa honom istället. Mm. Så jag ser på honom att nu börjar han känna vittring och mm. då måste jag agera innan han hinner dra iväg. För det är mycket svårare för hunden att avbryta när de väl har dragit iväg i full fart än om man gör det precis inledningsvis. Så som sagt, att släppa hunden lös i skogen, har man en hund med mycket jaktinstinkt, då betyder inte det att jag släpper hunden lös och så låter jag den vara för sig själv. Utan jag måste hålla igång kombinationen, jag måste hålla lite koll på omgivningen, jag måste hålla koll på min hund och hela tiden agera innan problemen uppstår. Mm. Precis. Och lite så här som du var inne på här också, här är ju bra att tänka lite så här, men vad har min hund för radie? Man brukar ja. tala om aktionsradie. Ja. Och det är alltså det avståndet som hunden liksom väljer Naturligt. att vara ja. Ja, från dig då, i förhållande till dig när den är okopplad. Mm. Och har man en hund som har, jag menar det finns ju vissa individer och någonstans som har så här aktionsradie på 400 meter liksom. Ja. Men, alltså, och då, men biglar då kan ju lätt gå en kilometer bort ja, en från kilometer. sin ägare, inga problem. <laughs> alltså det... Så där har jag ju fått lära in en radie som han får hålla sig kring mig. Och det är ju inte ja. hans naturliga, utan Nej. den är ju inlärd. Jag har liksom förstärkt upp den. Mm. Och så märker jag att försvinner han utanför den, då måste jag kalla in honom igen i våran cirkel mm. där jag känner att jag har kontroll. Precis, för det är ju så att ju längre ifrån hunden är, ja. desto svårare blir kommunikationen. Ja. Så att det där är också jättebra att fundera på. Så det är också en, en grej där att ja men när man tränar de här sakerna, när man har kommit så långt att man faktiskt kan börja ha hunden lös. Ja men då måste man ju fortfarande välja vilka situationer man gör. Mm. Man måste helt enkelt ha 100% i koll och läsa av sin hund. Mm. Och är det så att man så här, ja men kanske bestämmer träff med någon kompis som man ska gå ut på lång promenad. Ja men då kanske det är bättre att köra sel och långlina ja. just den promenaden om man känner att det är svårt att mm. ha 100% i fokus på, på att läsa sin hund. Mm. Så att välja lite träningstillfällen helt enkelt. Det tycker jag är klokt. Men härligt, alltså det känns som att vi har tagit upp väldigt mycket av de här alltså centrala delar i mm. den här typen av träning och, och lite vad som krävs för att lyckas. Mm. Och sen är det ju givetvis, alltså man måste ju individen passa ja. träningen och kika också på målbilden och vilken mm. miljö man lever i och det finns ju massa mm. olika är parametrar. Vad ens egen hund går igång på? Ja. Vilka svårigheter har man? Men är det så att man bor i Stockholm, kan ta sig till Årsta, så startar jag en kurs i antijakt här i Årsta då, den 20 april. Med det, varmt, det, 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 det är en tuff kurs i bemärkelsen att vill man få fullt resultat av den så behöver man träna ordentligt mm. hemma mellan gångerna. Det blir många läxor. Ja, men det är en fantastiskt rolig kurs. Mm. Det är mycket samarbete mellan hund och ägare och mm. det är roliga övningar. Som sagt, vi nämnde några stycken men mm. det finns ännu fler kreativa övningar där vi iscensätter eh, jaktliknande situationer mm. <laughs> så att man verkligen får lite skarpt lägesträning. Ja, men precis. Och sen så brukar det också vara väldigt uppskattat att, att träffa andra hundägare och andra typer av hundar mm. och få höra lite hur deras hund jagar och vad de har utmaningar med och sådär. Mm. Att man får liksom en ja, men lite större förståelse för det här med, med jakt och vad som krävs för att mm. eh, lyckas med träningen. Så att eh, ut och kika på Glada Gyckars hemsida. Det är alltså mm. gladagyckar.se. Där kan ni läsa mer och där kan ni även anmäla er. Mm. Stort tack för att du lyssnade på Hundpodden med Kiki Fälstenius och Fanny Modig. Ha en hundbar dag! dag.